0: Amigos, ¿qué tal? Hoy con nosotros se sienta en cambio de agujas Maxwell. Maxwell, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te puedes presentar, decir de dónde eres, cuántos años tienes?
1: Me llamo Maxwell Harson, soy seminarista. Estoy en el segundo año de teología aquí en el Colegio de América del Norte en Roma.
0: ¿Nos puedes decir un poco, pues no sé, cómo eras tú en el colegio, eh, dónde creciste, si siempre fuiste activo en la fe católica, si fuiste un niño bueno o un niño malo? Soy de Des Moines, Iowa,
1: la capital de Iowa, y allí hay muchos protestantes y muy pocos católicos. Mi padre es un converso del luteranismo, se casó con mi madre que era católica, ella tiene raíces italianas, su familia ha sido católica desde siglos. De hecho, mi abuelo dijo a mi padre, si no te haces católico, no puedes casarte con ella. Entonces tomó la decisión porque la quería mucho. Por eso crecí católico. El bautismo, la confirmación, la eucaristía. Fui al colegio de mi parroquia, San Antonio de Padua, al sur de Des Moines. Y en esta parte de Des Moines hay muchos italo estadounidenses italianos y mexicanos. Así que la fe católica está muy viva, mientras que en otras partes hay más protestantes. Por eso yo siempre he participado en las cosas de la iglesia desde pequeño. Empecé a ser monaguillo en segundo de básica. Me acuerdo que la primera vez tenía mucho miedo, pero después de un año me acostumbré y siempre quería hacer de monaguillo. Sin embargo, en ese momento en el que iba creciendo, nadie me dijo que Dios tenía un plan para mí. Siempre pensaba que la fe católica era algo con lo que me podía identificar, pero no algo a lo que tenía que ajustarme. Y me daba cuenta, según iba creciendo, siendo adolescente, tenía muchas preguntas. y Que la iglesia estaba en contra de ...de muchas cosas que decían mis amigos y la sociedad de ese momento. Y eso fue para mí un shock porque crecí en una familia católica... ...tal que no pensé más allá de esa visión católica. Pero siempre me ponía de parte de la fe católica... ...aunque quizás no entendía por qué decía ciertas cosas... Y fue al entrar en el instituto cuando tuve que hacer mi fe. Porque ahora estaba con compañeros de otras partes de Des Moines, que eran católicos, pero eran católicos solo de nombre. Recuerdo que uno de mis amigos decía, «No tengo que seguir a Jesús, tiene bastantes seguidores ya». Yo nunca había visto una actitud así antes. Y me chocó mucho. Me decía a mí mismo, tengo que empezar a decidir sobre la fe. ¿La voy a defender si mis amigos hablan así? ¿Voy a decirles algo o me voy a reír con ellos y dejarla en el olvido?
0: Vale. Eh, ¿Tenías confianza con alguien en casa para contar lo que te estaba pasando en el instituto? Quiero decir, ¿te daban argumentos ellos para defender tu fe?
1: Mi familia me apoyaba mucho a la hora de defender la fe en el instituto. Yo volvía a casa y les contaba todas las cosas que estaban pasando y ellos me decían, no pasa nada, sigue adelante dentro de la iglesia. Y me fiaba de ellos y creo que fue una gracia de Dios porque muchos de mis amigos no se fiaban tanto de sus padres no se fiaban de la fe. Llegaron a creer que ellos tenían razón y la iglesia no. Pero creo que recibí una gracia para no sentir eso. Y por ese tiempo, en el instituto, mi meta principal era ser músico profesional. A los seis años empecé a tocar el piano y me encantaba. Pero a los trece mi padre me compró mi primera guitarra eléctrica y básicamente dejé a un lado el piano. Me dije, esto es mucho más guay. Y entonces <risa> empecé a tocar la guitarra eléctrica. En ese tiempo me metí en muchas cosas, porque tenía un gran deseo de ser alguien, de destacar en alguna cosa. Hacía lucha libre, fútbol, soccer, scout, música, todas esas cosas. Quería ser el mejor en todo. Después de que mi entrenador de fútbol me dijo, Quizás cuando crezcas un poco podrás jugar. Pensé, ok, quizá el deporte no es mi fuerte. Entonces me puse a practicar la guitarra y la música. Y durante ese tiempo, mis amigos y yo formamos un grupo, un grupo de rock, y practicábamos ocho horas cada sábado. Y a los 15 años grabamos nuestro primer pequeño, se llama Demo, un CD, grabamos cinco canciones en el sótano de la casa de mi amigo. Pensábamos que éramos, éramos geniales y lo vendimos a nuestros amigos y tocábamos en la ciudad de Des Moines, en los bares, antes de una cierta hora porque éramos menores de edad. Y empecé a vivir ese tipo de vida de música viajando. Y centrando mi vida en todo eso. Y ahí fue cuando empecé a sentir un conflicto entre ese sueño y la fe católica. Fue muy difícil para mí empezar a oír a mis amigos del grupo hablar mal de la fe. Y decir que ya no eran católicos. Porque aunque yo estaba en el grupo no me daba cuenta de las actitudes de mis amigos hacia la fe católica yo siempre rezaba por el grupo siempre quería compartir mis deseos con Dios mi deseo de tocar música el resto de mi vida de ser un profesional pero caí en la cuenta de que ellos no pensaban lo mismo que teníamos nuestras diferencias también en ese tiempo estaba saliendo con una chica de la que estaba enamorado y esto no fue muy inteligente pero la pedí la mano a la edad de 16 años y ella me dijo que sí y pensaba que con esto mi vida estaba ya solucionada. Tenía mi novia con quien me iba a casar, estaba en camino de ser el guitarrista principal de este grupo, que se estaba preparando para, más adelante, en el último año del instituto, grabar su música en un estudio. Y así seguía rezando a Dios en medio de todo esto. Entonces se ve que la fe católica estaba todavía ahí en mi bolsillo trasero. Nadie me dijo que Dios tenía un plan para mí. Entonces, pues escogí mi propio plan, pero continué yendo a misa los domingos y haciendo esas cosas. Sin embargo, un sacerdote en mi instituto, el Instituto Católico, nos vio a mis amigos y a mí en el estadio de fútbol, animando al equipo que estaba jugando. Nos cruzamos la mirada, me acuerdo perfectamente, me crucé con su mirada a la vez que gritaba con mis amigos y al mirarle me paré y me tranquilicé y pensé por dentro, no, ¿qué ve mi Estaba como, no tenía la sensación de ser juzgado, pero parecía que su mirada penetraba mi alma y eso me dio miedo. Nunca había experimentado una cosa así.
0: ¿Qué sentiste cuando te miró el sacerdote?
1: Básicamente sentí que veía algo en mí que yo no veía, entonces, después de ese partido con mis amigos, mi mejor amigo y yo, el otro guitarrista, Dil Medina, él y yo, fuimos a visitar un instituto superior de música. Íbamos a ver su programa de jazz y clásica, porque quería estudiar jazz y guitarra clásica, pero mientras estaba ahí viendo el programa que tenían, era todo lo que quería, no Pude dormir esas dos noches porque no podía quitarme de la cabeza la idea del sacerdocio. Y esa fue la única vez, la primera vez en mi vida que pensé en el sacerdocio. Nunca lo había pensado antes. Y me daba miedo porque cuando iba al grupo católico no pensaba para nada en el sacerdocio, pero esto sí, esto sí puede separarme de mis amigos esto es lo que me puede separar del grupo y no dije nada a nadie
0: pero ese
1: lunes de la siguiente semana fui directamente a la oficina del padre Kowski entré y le dije padre, ¿tiene tiempo? me dijo, claro, siéntate le dije, le dije todo, decía yo no he parado de pensar en el sacerdocio en toda la semana, en todo el fin de semana. Y nunca había pensado en eso antes. Y no lo entiendo. Tengo miedo. ¿Qué me está pasando? Y mientras escuchaba todo esto, era como si ya supiera lo que le iba a decir. Y me dijo, ¿Ah? ¿De verdad? Y le dije, ¿por qué me respondes así? Y me dijo, porque cuando te vi con tus amigos comportándose como animales en el estadio, Hice esta oración Si este joven Tiene que ser sacerdote Por favor No dejes que su conciencia Esté en paz este fin de semana Así que Ese fue el primer signo Si se puede llamar así De mi llamada al sacerdocio
0: ¿Qué pensaron tus amigos de todo esto? Justo después
1: de hablar con él Fui a ver a mis amigos Del grupo de música y les dije Todo en persona porque al principio yo estaba muy entusiasmado. El miedo de dejar el grupo no venía a cuenta. Pero cuando se lo dije, no se lo tomaron bien. El batería me dijo, Max, esto es lo que pasa cuando sigues la religión. Decepcionas a las personas. Y mis mejores amigos, uno de ellos, con quien compartía la taquilla, me miró y dijo, wow, se dio la vuelta y se alejó de mí. Cerró la taquilla y se fue. Y cuando el cantante principal se enteró, él estaba trabajando en ese momento, era un año mayor que nosotros, se había graduado, ellos le llamaron antes que yo y se lo dijeron. Y me dijo que se puso enfermo, literalmente vomitó tres veces, porque primero pensaba que iba a perder a un amigo y segundo sintió tanto odio hacia mí que no sabía cómo tomarlo. Y ahí empecé a caer en la cuenta de que Dios me estaba llevando por un camino. Pero el demonio por otro y empezaron las dificultades. Mis mejores amigos no volvieron a hablar más de esto conmigo. Me empezaba a sentir menospreciado.
0: Cuéntanos quién era ese sacerdote.
1: El Padre Zachary Kowski entonces tenía 28 años. Era el sacerdote más joven que había conocido en mi vida. Y él de verdad provocó un incendio espiritual en el Instituto Católico. De verdad llevó la fe a los jóvenes, porque por esa época teníamos clase de teología, pero no había buenos modelos. Y él, que era sacerdote, y otro hombre, el señor Adam Story, estuvieron los dos en el seminario, pero tenían distintas vocaciones. Uno era un hombre casado con niños y el otro sacerdote. Entonces yo, como joven, viendo los dos resultados del seminario por decirlo de alguna manera, me quedé fascinado porque me atraían sus personalidades, de verdad, vivían la fe y yo quería lo que ellos tenían. Y esta atracción me hacía querer eso que ellos tenían. Eran muy alegres, más alegres que los otros, alegres y seguros de sí mismo, algo que no había visto en profesores de instituto antes por lo menos no esa confianza que tenían en Dios, y tenían un grupo católico en el instituto llamado la Legión de Nuestra Señora. Los chicos se juntaban después de clase para rezar hora intermedia y hablar de lo que significaba ser un hombre católico. Antes de entrar en este, este grupo, antes de esto, me preguntaba a mí mismo, ¿cómo puedo ser un buen católico? porque acababa de romper con mi novia con quien me iba a casar.
0: ¿Y qué pasó allí? ¿La dejaste porque tenías dudas? ¿Porque sentías que la fe católica te llamaba para otra cosa? ¿Porque ya no eras feliz con ella? ¿Qué pasó?
1: Bueno, cuando mi novia y yo dejamos de salir, ella con quien me quería casar, bueno, fue ella la que quiso dejarlo, pero mirando ahora atrás... Veo que no la quería de verdad y que realmente no quería ir por el camino por donde iba ella. Y por eso hacía esta oración y sentía que Dios me escuchaba. Sentía que rezaba de verdad. No era simplemente repetir algo de memoria o algo que mi madre me mandase decir. Mi oración fue, Dios, por favor, dame una mujer santa una mujer católica y en respuesta a esto sentí que me decía para que esto sea posible tienes que ser un católico santo y fue entonces cuando encontré este grupo y la primera vez que hablé con el padre Zachary Kowski. el sacerdote encargado de este grupo me dijo este grupo es para jóvenes como tú que quieren aprender a ser católicos santos fue la respuesta de Dios a mis oraciones y por supuesto fui al grupo enseguida y estando en este grupo aprendí a llevar una vida de fe, confesarme, ir a misa, ir a misa diaria, hacer oración de verdad y abrirme al Señor. Y cada vez más, a través de esta experiencia de querer ser católico santo, vi que las actitudes del grupo de música donde estaba metido te llevaban a todo menos a ser un católico santo. Y tenía miedo cuando iba a las prácticas. No tenía miedo del grupo, sino miedo... En el sentido de, oh Dios mío, mis amigos no están en la misma onda en este camino de fe. ¿Y cómo será más tarde cuando pasemos más tiempo juntos, cuando estemos viajando? Pues ya estábamos hablando de hacer viajes y de grabar un gran álbum.
0: Entonces tus amigos sí que notaban este cambio en ti, sí que notaban... Que había otro comportamiento. Sí,
1: sí. Empezaron a ver un cambio en mí simplemente porque ya no podía pasar tiempo con ellos después del instituto. Yo iba directamente a la otra reunión. Entonces la primera cosa que notaron fue que estaba ocupado con otra cosa y no con la música, no con ellos. Y después se dieron cuenta de que era un grupo de chicos católicos. Y ahí fue cuando comenzaron a decirme muchos chistes de católicos. Bueno, me acuerdo de que el cantante principal me decía ¡Oh, has encontrado la luz ahora! Y cosas así. Y le contestaba ¡Sí, Jordan, la tengo y me gusta! Entonces sí, empezó un poco de conflicto, pero en realidad mis amigos me querían y solamente querían estar conmigo, pero de una manera desordenada. Querían alejarme de esta experiencia. Y lo que pasó fue que se empezaron a burlar del sacerdote delante de mí. Y esto no lo soportaba para mí. Era un hombre bueno, buscaba mi bien y aquí mis mejores amigos se estaban burlando de él. Esta fue la primera vez que claramente estábamos en desacuerdo sobre algo. Tenía que ver con mi fe. Y también me dolía porque antes... Todos ellos eran católicos y pensé, tengo que quedarme en este grupo y así rezar por ellos. ¿Sabes? Ser un ejemplo en medio de ellos. Y en esta oración, con el tiempo me di cuenta de que no, necesito seguir esta llamada al sacerdocio.
0: Y con la relación de tus amigos, ¿había algo que te ayudaba a estar ahí? ...que te ayudaba a no desfallecer?
1: Sí, mis dos sitios de consuelo eran el grupo de jóvenes católicos... ...y todo el tiempo que podía estar en la capilla haciendo adoración eucarística. Y también empecé a frecuentar la confesión cada semana, cada martes... ...y uno de mis amigos me contó una vez una analogía muy buena, dijo... Imagínate que estamos intentando tener una conversación, pero estamos en los dos extremos de un campo de fútbol. Tú en un lado y yo en el otro. Tendríamos que gritarnos y no nos oiríamos muy bien. Pero si nos acercamos más, es más fácil oír y hablar. Y este movimiento, este acercamiento del uno al otro, es lo que pasa cuando vamos a misa y nos confesamos y hacemos adoración. Dios se acerca más a ti y tú a Él. Entonces al oír esto dije, necesito hacer esto porque necesito respuestas y entender lo que está pasando. Todo lo que deseaba en el grupo de música me parecía nada, ya no lo deseaba y esto me causaba miedo porque había puesto mucho esfuerzo en ello y de hecho mi padre hizo el sello para el álbum e invirtió mucho dinero en nosotros. Lo grabamos en un estudio profesional de música donde otros grupos musicales profesionales en Iowa habían grabado su música. Entonces, tenía la presión de seguir ese camino, pero incluso durante la semana de grabación, durante esa semana, estuvimos grabando 13 horas diarias. En total, fue una semana y media de mucho trabajo. Pero a pesar de estar cansado al final del día, llevé un libro conmigo para hacer oración. Pero allí no había capilla ni adoración ni sacramentos, y el libro que tenía se llamaba Para salvar mil almas, del padre Brett Brannan, y nunca voy a olvidarlo, creo que son las páginas 119 a la 121 las tres páginas más importantes de todo el libro y tratan sobre cómo tener una conversación con Cristo. Entonces esperaba que los otros se fueran a la cama y cogía el libro, me iba al baño, cerraba la puerta y rezaba allí. No quería que me dieran, que supieran que yo seguía con esa cosa católica, con la idea del sacerdocio. Pero la verdad, era un examen de conciencia porque aunque yo estaba realizando mi sueño, no me llenaba, seguía buscando. Y ahí fue cuando supe que algo, de verdad algo, estaba cambiando dentro de mí. No era simplemente que Dios estaba tirando de mí contra mi voluntad. Mi voluntad empezaba a conformarse a la suya. Yo empezaba a querer lo que Él quería.
0: ¿Y de ahí cómo llegas a aceptar la voluntad de Dios? Sí, desde ahí.
1: En la medida que las luchas aumentaron... Estas mismas luchas eran motivo para seguir adelante por el camino del sacerdocio. Sin decir nada a mi grupo, tres meses después de grabar nuestro primer álbum, fui a hablar con el director de vocaciones y le dije, quiero hacer la solicitud, dámela antes de que cambie de opinión. Entonces rellené la solicitud sin decirles nada. Era como... Ellos se pueden burlar de mí todo lo que quieran durante las prácticas y cuando sea, pero esto lo voy a hacer. Esto es lo que hago en mi tiempo libre. Voy a rellenar esta solicitud. Pero uno de los signos más grandes que tuve en este tiempo fue durante un show en medio de una canción mientras tocaba la guitarra y de hecho era algo que me encantaba hacer pero estaba distraído totalmente por la presencia de Dios. Durante el show sentí que Cristo estaba por encima de los espectadores, sentado en un trono, mirándome y diciendo, quiero que, mi quiero que tú seas mi sacerdote. Quiero que tú seas mi sacerdote. Quiero que tú seas mi sacerdote. Y yo estaba ahí de pie, yo estaba en otro mundo, en otro mundo. Y ese fue el factor principal que me motivó a ir a hablar con el director de vocaciones, porque pensé, si esto pasa mientras toco con el grupo, y de hecho es que lo deseo más cuando toco con el grupo de música, entonces esto es la cosa más auténtica que he vivido en mi vida. Y seguía hablando abiertamente de esto con los chicos del grupo católico del instituto. Y además, algunos de nosotros, especialmente con los que hablaba personalmente de esto, fueron también al seminario al mismo tiempo que yo. Uno de ellos tenía un año más que yo, el resto eran un año menores, pero todos entramos en el seminario y se ve que las oraciones de la Virgen hacían efecto. Y esos hombres me inspiraban muchísimo. Pero cuando di la noticia a mi grupo de música un mes después de hablar con el director de vocaciones, fue después de hacer un concierto grande, pensé, vale, parece que están muy contentos ahora, así que es un buen momento para darles la noticia. Y sí. Fue un pensamiento equivocado, pero entonces se lo dije y desde la primera vez que les hablé de esto hasta este otro momento, habían pasado siete meses. Durante todo ese tiempo lo tuve en secreto. Les dije que ya no pensaba más en ello, aunque sí lo hacía. Pero cuando se lo dije esta vez fue como si 666 libras se hubiera quitado de mis hombros. Estaba literalmente a los pies del batería y del cantante gimiendo en el suelo porque por fin la verdad salió a la luz. Estaba encantado de hacer lo que Dios quería de mí y de hablar de ello claramente, pero a la vez se me rompió el corazón porque ya no iba a estar con mis amigos. Pero el cantante, el que antes más se oponía a mi decisión, me levantó del suelo, me dio un abrazo y me dijo... Nunca te he visto tan apasionado por algo. Adelante con esto. Y para que él lo diga, fue algo impresionante. Porque quizás no lo comprendió totalmente, pero acababa de decirme que debía hacerlo. Vio que era algo que debía hacer. Entonces, cuando por fin dije la verdad a los chicos, me sentía mucho mejor. ...y ese verano entrené a otro chico para que ocupara mi lugar... ...y después de graduarme en el instituto, me fui al seminario.
0: Ahora sitúate frente a un joven, a varios jóvenes que nos están viendo... ...y que pueden estar en la encrucijada de dos caminos... ...dos mundos totalmente opuestos, quizás un mundo de vocación... ...pero también otro mundo atraído por las cosas que nos da el mundo. ¿Qué les dirías? Les
1: daría una respuesta... Que yo recibí durante la oración en ese tiempo. Puse las dos opciones, las dos decisiones sobre mi vida delante de Dios. Le dije, aquí está el grupo y el sacerdocio. Y él me dijo, si eliges el grupo de música el fruto de lo que recibirás aquí en la tierra es pasajero. Pero si eliges el sacerdocio, el fruto durará hasta la vida eterna. Y cuando te pregunte el día de tu muerte, ¿cómo me has amado? ¿Y cómo has amado a mi pueblo? Vas a poder contestar bien si optas por el sacerdocio. No te voy a preguntar cuántos CDs has hecho o cuántos álbumes, no los frutos que duran hasta la vida eterna. Esa fue mi motivación.
0: Aswell, gracias por compartir tu testimonio. De nada. Amigos, pues nada, cuando lleguemos al cielo y nos encontraremos con Dios, pues es verdad, Dios no nos preguntará cuántos CDs has hecho, o cuántos, no sé, cuántos libros has escrito, o qué has hecho en tu vida. Realmente nos preguntará cómo ha sido mi hijo. Así que, ya sabéis, apliquémonos el cuento. Seamos buenos hijos de Dios. Gracias, gracias por estar ahí.